0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Es ist der 2. April 2017, kurz nach Mitternacht. Anruf beim Notruf der Polizei Bonn. Eine Beamtin nimmt ab. Ein junger Mann ist am anderen Ende der Leitung. Er klingt verängstigt, flüstert. Hallo? Meine Freundin wird gerade vergewaltigt und zwar in der Siegaue, unter einer Brücke. Die Polizistin fragt nach. Was? Und da geht jemand ihre Freundin an oder wie? Im Hintergrund wimmert eine Frau, auch eine andere Männerstimme ist zu hören. Der Anrufer spricht weiter, panisch. Er, er hat eine Machete! Die Beamtin antwortet, sie wollen mich nicht verarschen, oder? Nein, beteuert der Anrufer. Nein, der Angreifer habe eine Machete. Hm, macht die Polizistin. Er habe Todesangst, sagt der junge Mann, der Angreifer könne seine Freundin umbringen. Die Beamtin fragt ihn nach seinem Namen, sagt dann, sie werde die Kollegen schicken und verabschiedet sich mit Danke, tschö, dann legt sie auf.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Akte Rheinland, dem Crime-Podcast des Generalanzeigers. Wir sprechen hier an jedem zweiten Donnerstag über wahre Verbrechen aus Bonn und der Region. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Andreas Dijk. Ich bin
2: Anna-Maria Bekes. Und wir haben natürlich auch wieder einen Gast zu uns eingeladen, mit dem wir heute über ein Verbrechen sprechen wollen, das nicht nur Bonn, wo es ja stattfand, erschüttert hat, sondern das auch deutschlandweit für Entsetzen gesorgt hat.
0: Und das eine lange Nachgeschichte hatte, die erst vor wenigen Wochen zu Ende gegangen ist. Wir sprechen heute über die Vergewaltigung in der Bonner Siegaue, über die zwei Prozesse, in denen dieses Verbrechen verhandelt wurde und über einen weiteren Prozess in diesem Jahr, 2021. Und bei diesem Prozess war unser heutiger Gast... Unser Volontär Fabian Schäfer, herzlich willkommen.
2: Fabian, du hast kürzlich für uns einen Prozess besucht, bei dem es um Brandstiftung ging. Wenn wir soweit vorgreifen können, ganz kurz, was hat das denn mit dem eigentlichen Fall zu tun, über den wir heute sprechen wollen?
3: Ja, der Vergewaltiger wurde damals rechtmäßig verurteilt. Er war im Gefängnis in der JVA in Köln. Dort soll er dann in seiner Zelle ein Feuer gelegt haben, und genau wegen dieser schweren Brandstiftung stand er eben vor kurzem vor dem Kölner Landgericht.
0: Wir werden auf diesen Prozess, den vorerst letzten Akt in dieser Geschichte noch genauer zu sprechen kommen. Zunächst aber soll es um den ursprünglichen Fall gehen. Und der hat sich am 2. April 2017 um kurz nach Mitternacht in der Nacht auf einen Sonntag ereignet. Fabian, du hast dich ja im Zuge deiner Berichterstattung nochmal genau mit dem Fall beschäftigt und dich eingelesen. Kannst du schildern, was damals passiert ist?
3: Genau, das Opfer ist eine damals 23-jährige Frau gewesen, die hatte mit ihrem Freund, der drei Jahre älter war, am Samstag unterhalb der nach Niederkassel führenden Landstraße 269 in Sichtweite zur Siegfähre ein Zelt aufgeschlagen. Die haben da gezeltet. Am späten Abend, so gegen halb eins, hatte sich laut Polizeibericht ein unbekannter Mann genährt und das Paar attackiert. Mit einem größeren Messer in der Hand bedrohte der mutmaßliche Täter die beiden jungen Leute massiv und forderte die 23-Jährige auf, das Zelt zu verlassen. Dort zwang er die junge Frau dann zum Geschlechtsverkehr. Die Polizei, die in ersten Meldungen noch von einem Sexualdelikt gesprochen hatte, teilte am Nachmittag mit, es habe sich um eine Vergewaltigung gehandelt. Wie am Sonntag aus Sicherheitskreisen zu erfahren war, soll der Täter mit äußerster Brutalität und Skrupellosigkeit vorgegangen sein.
0: Damit wir das besser einordnen können von der Örtlichkeit her, wollen wir kurz erklären, wo und was genau die Siegaue ist?
2: Ja, das können wir gerne kurz machen. Die Siegaue, das ist ein Naturschutzgebiet, das zwischen den Flüssen Rhein und Sieg liegt. Teilweise liegt die Siegaue auf Bonner Stadtgebiet und teilweise ist das dann schon Rhein-Sieg-Kreis. Man muss sich das so vorstellen, dass es dort Felder, Wiesen gibt, aber auch Bäume, die da wachsen. Es gibt ähm, diverse Wanderwege für Spaziergänger und teilweise ist das Ganze jetzt auch nicht so einsichtlich. Also so, dass man da nicht unbedingt sofort sieht, wer da wo entlang läuft. Das Ganze ist stark bewachsen, teilweise auch bewuchert. Und es gibt dann auch noch entlang der Sieg kleinere Strände, wo sich dann auch gerne mal Menschen niederlassen. Also ein größeres Areal in dem es sehr viel Natur gibt. So darf man sich das vorstellen.
0: Und dort haben also diese beiden jungen Leute gezeltet. Wer waren diese Opfer, dieses junge Paar?
3: Ja, wir wissen gar nicht so viel über die zwei. Es sind zwei äh, junge Studierende aus Baden-Württemberg gewesen, eine 23-jährige Frau und ihr 26-jähriger Freund. Die beiden hatten eben in der Tat nach dort in der Siegaue gezeltet. Wir wissen nicht so viel über sie. Sie wurden beim Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt um sie eben zu schützen. Zuerst wurde der junge Mann befragt und es wurde dann eben aus dem Prozess berichtet, dass er den Angeklagten die ganze Zeit nicht anschauen konnte und somit auch nicht eindeutig identifizieren konnte. Er hat aber dessen Stimme und das gebrochene Englisch wiedererkannt.
0: Ja, es gibt übrigens 2017 dann ab Ende Mai als Details aus diesem Notruf, den der Freund des Opfers während der Tat abgesetzt hatte. Da haben wir ja zu Beginn ein Audio gehört. Da gibt es sehr deutliche Kritik an der Polizei. Unter anderem wird Strafanzeige gegen eine Beamtin gestellt, die den Notruf entgegengenommen hat. Was genau ist da passiert oder eben nicht passiert?
3: Nachdem eben Gesprächsinhalte des Gesprächs des Notrufs bekannt wurden, haben Medien massive Kritik am Verhalten der Polizei geübt. Der Freund hatte demnach am Telefon geäußert. Hallo, meine Freundin wird gerade vergewaltigt von einem Schwarzen. Er hat eine Machete. Die Beamtin am anderen Ende der Leitung hatte entgegnet, Sie wollen mich nicht verarschen, oder? Nachdem die Alarmierung eines Streifenwagens zugesichert worden war, hatte die Beamtin mit den Worten Danke, tschö, aufgelegt, statt ihn in der Leitung zu halten. Nachdem zunächst keine Hilfe eingetroffen war, wählte der Freund erneut die Notrufnummer, woraufhin ein Leitstellenbeamter auf die Kollegen einer anderen Dienststelle verwiesen haben.
2: Anfang Juni wird dann bekannt, dass die beiden Polizeibediensteten ihre bisherigen Dienststellen verlassen mussten. Wenn ich sage die beiden Polizeibediensten, dann geht es da um die Frau, die den ersten Notruf entgegengenommen hat und der Leitstellenbeamte, der die Opfer dann an eine andere Dienststelle verwiesen hatte. Die Polizei räumte dann ein, dass, ich zitiere, die aufnehmende Beamtin die Umstände des ersten Anrufs nicht richtig eingeordnet und sprachlich unangemessen reagiert habe.
0: Ja, wenn ich das kurz sagen darf, man möchte sich in die Lage wirklich nicht reinversetzen, dass Polizisten einen da so wenig ernst nehmen in so einer Situation. Und wenn man dann zum zweiten Mal anruft, heißt es ja, wir sind die Polizei Bonn. Dafür ist aber jetzt die Polizei Siegburg zuständig. Also das ist schon frappierend. Jetzt springen wir aber erstmal noch zurück zu der Zeit direkt nach dieser Vergewaltigung in der
2: Siegaue. Ganz genau. Die Polizei sucht dann also fieberhaft einen Mann zwischen 20 und 30 Jahren, der wird beschrieben als 1,80 Meter großer Schwarzer von schmaler Statur. Es kommen unter anderem bei der Suche ein Hubschrauber und ein Spürhund zum Einsatz. Aber die Festnahme selbst ist dann letztendlich weniger spektakulär.
0: Ja, die erfolgt dann am Samstag, dem 8. April 2017, also eine knappe Woche nach der Tat. Eine Zeugin sieht am Rheinufer in Bonn-Beul einen Mann, auf den die Beschreibung des Gesuchten passt und der einen Rucksack bei sich trägt, der auch in der Fahndungsmitteilung so beschrieben wird. Sie verständigt die Polizei, die den Verdächtigen dann schnell festnehmen kann. Was wird dann über diesen Mann bekannt?
3: Ja, es handelte sich um einen damals 31-jährigen Mann aus Ghana. Der hat in der zentralen Unterbringungseinrichtung in St. Augustin, hier in der Nähe von Bonn, gelebt. Genauer gesagt im Ausreisezentrum, denn sein Asylantrag war abgelehnt worden, weil Ghana als sicheres Herkunftsland gilt. Übrigens war das nur gut eine Woche vor der Tat in der Siegauer. Er hat dagegen geklagt, weshalb seine Abschiebung nicht vollzogen wurde.
0: Unser Reporter damals, übrigens war das Rüdiger Franz, der hier vor kurzem auch zu Gast war, der hat dann aus Behördenkreisen erfahren, dass der nun Tatverdächtige ein sogenannter dublin 3 flüchtling war. Das heißt, er fiel unter das dublin 3 abkommen das regelt, dass ein Asylantrag in dem Land behandelt werden muss, in das der Betroffene erstmals eingereist ist. Bei diesem Mann war es so, dass er zunächst von Ghana aus über Libyen nach Italien kam und dann Anfang Februar über Österreich nach Deutschland einreiste, zunächst nach München. Am 9. Februar 2017 wurde er dann in Kassel verhaftet, weil er eben illegal eingereist war. Und am 20. Februar kam er in eine Erstaufnahmeeinrichtung in Dortmund und von dort aus dann Anfang März nach St. Augustin hier bei Bonn. Sein Asylantrag war offenbar bereits in Italien und dann eben auch in Deutschland abgelehnt worden. Wir haben es gerade schon gehört, weil Ghana als sicheres Herkunftsland gilt. Und mit seiner Klage gegen diese Ablehnung hat er seine Abschiebung dann zunächst hinausgezögert. Ich stelle mir da auch eine Frage. Warum kam eine Woche lang, während der Mann
2: gesucht wurde, unter anderem ja auch mit einem Phantombild, denn kein Zeichen aus der Einrichtung, in der er gelebt hat?
3: Das haben sich sehr viele gefragt. Unter anderem auch die FDP, die über ihren Landtagsabgeordneten Joachim Stamp, der heute Familienminister in NRW ist und stellvertretender Ministerpräsident, der hat eine entsprechende kleine Anfrage an den Landtag gestellt. Von der Einrichtung kam zunächst als Antwort, man habe wegen der Masse der Bewohner, dort leben damals etwa 480 Menschen und davon wiederum 350 unter das Dublin-3-Abkommen, und wegen des von der Realität abweichenden Phantombildes habe man eben nicht bemerkt, dass es sich bei diesem Bewohner um den wegen Vergewaltigung Gesuchten handelte.
0: Es wird allerdings auch recht schnell bekannt, dass dieser Mann in der kurzen Zeit, die er in St. Augustin war, auch schon in eine handgreifliche Auseinandersetzung verwickelt war, weswegen er eine Anzeige wegen Körperverletzung bekam. Und es gibt auch Hinweise darauf, dass er bereits vor der Tat in der Siegaue in Deutschland als Sexualstraftäter in Erscheinung getreten sein soll. Dazu habe ich allerdings nicht mehr herausfinden können.
2: Ja, und darüber hinaus ist er in Bonn auch bereits vorher schon aufgefallen. Es hatte zwei Wochen vor der Vergewaltigung in der Siegaue schon einen Vorfall gegeben, an dem der Mann beteiligt war. Da hatte er sich wohl unter der Nordbrücke in Bonn, das ist am Rhein, zu einer Gruppe junger Leute ans Lagerfeuer gesetzt, die dort gefeiert hatten. Eine Zeugin, die später auch vor Gericht ausgesagt hatte, berichtete daraufhin, er habe sie dort, als er mit ihr allein war, wiederholt gefragt, ob sie mit ihm schlafen und seine Freundin sein wolle.
0: In seiner Heimat, in Ghana, hatte der Mann offenbar bereits ein Verbrechen begangen. Das hat er übrigens auch eingeräumt. Er soll dort seinen Schwager erschlagen haben und aus Furcht vor der Rache seiner Familie dann aus dem Land geflüchtet sein. Ja, und nun wird dieser Mann, sein Name ist
2: Erik X, wie später bekannt wird, also in Bonnboy festgenommen. Und auch in der Untersuchungshaft, in der er sich dann zunächst befindet, bleibt es ja nicht völlig ruhig um ihn.
3: Ganz genau. Eric X. fällt in der Untersuchungshaft immer wieder auf. Schon beim Transport zur JVA in Köln-Ossendorf greift er beim Aussteigen aus dem Auto einen Bediensteten an. In der JVA setzt er dann seine Zelle in Brand und attackiert zwei Machmänner, die das Feuer löschen wollen. Er verletzt dabei einen von ihnen am Kopf.
0: Und wie wir eingangs schon kurz gehört haben, soll das ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Eric X. einen Brand legt. Er wird dann forensisch untersucht und bei ihm wird eine Persönlichkeitsstörung festgestellt. Insbesondere liegt bei ihm Narzissmus vor. Die Staatsanwaltschaft geht allerdings davon aus, dass der Mann schuldfähig ist und deshalb wird ihm ab September 2017 der Prozess gemacht. Vor dem Bonner Landgericht muss er sich wegen Vergewaltigung und räuberischer Erpressung verantworten. Überführt wurde er unter anderem durch Spermaspuren im Intimbereich des Opfers. Wie lässt sich dieser Eric X dann vor Gericht ein? Gesteht er die Tat?
3: Nein, er gesteht die Tat bis heute nicht. Er hat sich vor Gericht geäußert, obwohl sein Verteidiger ihm davon abgeraten hat. Während des ganzen Prozesses hat er sich weder geschämt, noch war erkennbar, dass er die Tat bereut. Ein Gutachten, das damals angefertigt wurde, sieht ein hohes Rückfallrisiko.
2: Ja, und das Interesse an diesem Tatverdächtigen ist zu der Zeit bekanntlich groß, was wir auch bei uns beim Generalanzeiger gesehen haben. Was wird denn dann im Verlauf des Prozesses über das Leben von Eric X bekannt?
3: Eric X wächst, so hat er es zumindest selbst gesagt, und er verändert diese Geschichte immer wieder ein bisschen vor Gericht. Deshalb, es ist nicht so ganz klar, aber das ist das, was er meistens so erzählt hat. Er hat erzählt, dass er als einziger Sohn eines reichen Kakaoplantagenbesitzers in Ghana aufgewachsen ist. Der Vater ist dort so etwas wie ein, ein lokaler König oder Häuptling. Die Stellung ist vielleicht mit sowas wie einem Oberbürgermeister hier vergleichbar. Er wurde in seiner Kindheit sehr verwöhnt. Sein Vater hatte zwei Frauen, mit der ersten neun Töchter und mit der zweiten ihn, diesen einen Sohn. Er erzog seinen Sohn zu einem Einzelgänger und schärfte ihm ein, dass Freunde Probleme machen. Als sein Vater starb, war seine Mutter, die bis dahin bevorzugt behandelt worden war, einer Konfrontation mit der anderen Frau und deren Familie ausgesetzt. Da ging es auch um Erbstreitigkeiten. Im Zuge dieser Auseinandersetzung kam es eben auch dazu, dass Eric X seinen Schwager getötet hat. Dieses Verbrechen räumt er übrigens ein und sagt aber, das sei im Affekt und ohne Mordabsicht passiert. Und genau deshalb habe er eben flüchten müssen, um der Rache der Familie zu entgehen. Seine Mutter habe ihm nur 800 Euro mitgeben können.
0: Eine Gutachterin, das ist die renommierte forensische Psychiaterin Nala Saime, die kennt man als Sachverständige aus dem Prozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter. Die hat später lange mit Eric X gesprochen und sie kommt zu dem Ergebnis, dass diese Flucht aus Ghana bei ihm zur Demaskierung geführt habe. Was meint sie damit?
3: Nala Saime beurteilt Eric X als egozentrisch, narzisstisch und auf das eigene Überleben bedacht. Während das in seinem gewohnten Umfeld weniger aufgefallen sei, habe es in der prekären Situation der Flucht dann zu Widersprüchen in ihm selbst geführt. Er sieht sich als etwas Besseres und das passt natürlich nicht zu den Lebensumständen, in denen er sich jetzt befindet. Nicht mehr der verwöhnte, reiche Sohn, sondern mit wenig Geld auf der Flucht in beengten Räumen. In dieser Ausnahmesituation fällt dann die Maske und es zeigt sich eine dissoziale, psychopathische Persönlichkeit.
2: Jetzt geht's mir wahrscheinlich so wie vielen Zuhörern, wir sind keine medizinischen Fachleute, sondern Laien. Heißt das denn am Ende, dass er seine Taten nicht einschätzen konnte?
3: Zumindest laut Gutachten nicht, denn die Gutachterin sieht ihn als voll schuldfähig an und als psychisch gesund. Er habe durchaus Recht von Unrecht unterscheiden können und er hätte sich entscheiden können, dieses Verbrechen nicht zu begehen. Er habe die Frau vergewaltigen wollen und das gegen die Gefahr, verhaftet zu werden, abgewogen. Die Gutachterin nennt das rationale Güterabwägung.
0: Was wir dazu sagen müssen, wir sprechen hier bereits vom zweiten Prozess gegen Eric X. Bereits im ersten Prozess hatte ein psychiatrisches Gutachten beim Angeklagten narzisstische, jedoch nicht krankhafte Persönlichkeitszüge festgestellt und ihn als voll schuldfähig erachtet. Er wurde daraufhin im Oktober 2017 wegen besonders schwerer Vergewaltigung und schwerer räuberischer Erpressung zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Verteidigung legte gegen dieses Urteil Revision ein. Im Februar 2018 legte er dann, das ist heute erwiesen, selbst einen Brand in seiner Zelle und wurde dabei schwer verletzt.
2: Ja, und dann gibt es einen zweiten Prozess. Warum? Es war ja Revision eingelegt worden.
3: Und am 11. April 2018 bestätigt der Bundesgerichtshof den Schuldspruch des Bonner Landgerichts, hebt aber die damit verbundene Haftstrafe auf. Das Gericht habe laut Bundesgerichtshof eben nicht rechtsfehlerfrei festgestellt, dass der Verurteilte uneingeschränkt schuldfähig sei. Deshalb musste nun eine andere Strafkammer am Bonner Landgericht erneut prüfen, ob Eric X möglicherweise vermindert schuldfähig ist und das Strafmaß festlegen.
0: Diese Entwicklung, also dass es einen zweiten Prozess gibt und vor allem, dass diese Haftstrafe aufgehoben wird, das hat dann übrigens einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Auch in unseren Kommentarspalten. Andreas, das hast du in der Online-Redaktion ja hautnah mitbekommen. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen. Ja, das stimmt,
2: dass wir da sehr, sehr viele Reaktionen bekommen haben. Und vorweg muss ich sagen, dass das natürlich immer bei solchen Fällen erstmal verständlich ist, dass Menschen dort ihre Emotionen äußern. Und dass ein solcher Fall auch aufwühlt. Was außergewöhnlich für uns war, war dann aber doch die Flut rassistischer Hasskommentare, die wir dort in den Kommentarspalten wahrgenommen haben und wo wir dann moderieren und eingreifen mussten als Online-Redaktion. Das war für uns durchaus auch ein bemerkenswerter Vorgang, weil man bei, ich will jetzt mal sagen, ähnlich gearteten Vorfällen und auch Vergewaltigungen also solche Reaktionen für gewöhnlich nicht hat. Wir haben gesehen, dass diese Hasskommentare sich da auch ganz klar auf die Hautfarbe und auf die Herkunft des Verdächtigen bezogen haben.
0: Ja, wie geht dann der zweite Prozess aus? Tatsächlich fällt die neue Haftstrafe etwas geringer aus. Am 4. Oktober 2018 wird Eric X zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Vorher waren es ja elfeinhalb gewesen. Und der Verteidiger des Angeklagten kündigt an, auch dieses Urteil anfechten zu wollen, da es ihm nicht wasserdicht erscheint. Fabian, du hast ja Kontakt mit dem Anwalt von Eric X. Kannst du erklären, wie da die weitere Entwicklung war?
3: Der Anwalt hat erneut Revision eingelegt, die wurde aber zurückgewiesen. Also wurde das Urteil gegen Eric X rechtskräftig im März 2019.
2: Du hattest ja in anderer Sache Kontakt zu dem Anwalt, nämlich weil Eric X wegen der Brandstiftung in seiner Zelle in diesem Jahr erneut vor Gericht stand. Wieso hat es eigentlich so lange gedauert, bis dieser Prozess stattfinden konnte, der Brand selbst war ja im Februar 2018 bereits.
3: Eigentlich sollte der Prozess im März 2020, also letztes Jahr, stattfinden. Das wären aber immer noch über zwei Jahre nach der vermeintlichen Tat. Das hat so lange gedauert, weil Eric X schwer verletzt wurde. Er lag im Koma, seine Haut war völlig verbrannt. 21 Prozent seiner Haut waren verbrannt. Er musste sich mehreren Hauttransplantationen unterziehen. Wegen Narbenspannungen kann er bis heute nur humpeln. Dann kam Corona, wie wir alle wissen. Es hat den Prozess noch einmal verzögert. Schließlich fand er aber eben Anfang Mai an vier Verhandlungstagen statt.
0: Wie beschreibt dieser Anwalt eigentlich seinen Mandanten? Diese Persönlichkeit ist ja sehr schwer zu fassen.
3: Ja, ganz genau das sagt sein Bonner Verteidiger Martin Mörsdorf auch. Auch er weiß oft nicht, ob das, was Eric X sagt, stimmt oder ausgedacht ist. Seit den Verletzungen hat er sich extrem verändert, also seit den Verletzungen durch das, durch das Feuer in der Zelle. Davor war er ein, ein athletischer Typ, jetzt humpelt er im Gerichtssaal. Viel Kontakt hat der Verteidiger zu seinem Mandanten allerdings auch nicht. Eric X hört meistens auch gar nicht auf die Empfehlungen seines Anwalts.
2: Ja, Fabian, du hast ja diesen vergangenen Prozess live verfolgt, warst vor Ort. Wie hast du selbst Eric X im Gerichtssaal erlebt? Was war da dein Eindruck von ihm?
3: Ja, das lief alles ziemlich bizarr ab, würde ich sagen. Ich hatte den Eindruck, dass Eric X oft gar nicht verstanden hat, was der Richter eigentlich von ihm wissen wollte. Auf die Fragen ist er nicht wirklich eingegangen, hat viel außenrum erzählt, was eigentlich das Gericht gar nicht wissen wollte. Dann ein ganz, ganz eigenartiger Moment, holt sein Übersetzer, weil Eric X ihn darum gebeten hat, plötzlich einen Zettel aus dessen Hosentasche. Er selbst trägt ja Handschellen im Gerichtssaal und konnte das nicht machen. Also holt dieser Übersetzer einen Zettel aus der Hosentasche und gibt ihn, ja, dem Richter auf der, auf der Richterbank und Eric X sagt, der Richter soll diesen Zettel lesen. Darauf sind aber nur Musiktitel von Lady Gaga oder Miley Cyrus. Der Richter guckt dann etwas verwirrt und Eric Giggs sagt eben, das Gericht soll die Musik herunterladen, sagte Angeklagte. So würde man ihn kennenlernen und dann eben, Zitat, alle Superstars träumen davon, mein Gesicht zu sehen. Und der Richter ja war verwirrt erst, meinte dann aber recht trocken, dass das jetzt den Fall aber auch nicht weiterbringe.
2: Ja, das klingt in der Tat ziemlich bizarr. Hattest du denn den Eindruck, dass das, was Eric X da von sich gegeben hat, also wie er sich gegeben hat, dass das authentisch war? Oder hattest du den Eindruck, dass er da in einer gewissen Weise eine Rolle gespielt hat für die Öffentlichkeit? Ich kann das
3: ganz schwer einschätzen. Und auch, auch sein Verteidiger kann das ganz schwer einschätzen. Auch der sagt, er weiß nicht, ist das, ist das nur eine Rolle, die er spielt, um irgendwie vor dem Gericht ein bisschen verwirrt rüberzukommen? Meint er das ernst? Wo kommt das alles her? Was soll das? Also das ist alles... Ja, sehr unklar, sehr verwirrend, sehr komisch.
0: Ja, das fragt man sich in der Tat. Das Landgericht Köln, denn in Köln hatte Eric X ja das Feuer in der Zelle der JVA gelegt. Das verurteilt den Angeklagten jetzt am 14. Mai 2021. Er muss wegen der ihm nachgewiesenen Brandstiftung zusätzliche zehn Monate zu den zehn Jahren, die er bereits hat, in Haft bleiben. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er das Feuer vorsätzlich gelegt hat und auch hier wird er als voll schuldfähig angesehen. Richter Benjamin Röllenbeck bleibt allerdings deutlich unter der eigentlich für schwere Brandstiftung angemessenen Strafe von drei Jahren Haft. Er sieht mildernde Umstände, denn der Angeklagte ist ja eindeutig der, Zitat, eigentlich Leidtragende der Tat, so der Richter. Durch die eben sehr, sehr schweren Verletzungen, die er da bei dem Brand erlitten hat. Er sieht bei Eric X., Impulsives, aggressives und mitleidloses Verhalten. Den Brand seiner Matratze in Zelle 108 der JVA habe er bewusst inszeniert und den Notrufknopf auch erst dann gedrückt, als Gefahr für sein eigenes Leben bestand.
2: Auch gegen dieses Urteil ist eine Revision ja möglich. Fabian, wird denn erwartet, dass Eric X. Anwalt erneut Revision einlegen wird? Ja,
3: der Verteidiger hat bereits Revision eingelegt. Dafür ist nämlich nur eine Woche Zeit nach der Urteilsverkündung Jetzt will der Anwalt Martin Mörstov aber erstmal auf das schriftliche Urteil warten. Dafür hat das Gericht mehrere Wochen Zeit. Erst dann kann der Anwalt entscheiden, ob es Punkte in dieser Urteilsbegründung gibt, die er angreifen könnte. Er zweifelt nämlich daran, dass Eric X den Brand vorsätzlich gelegt hat. Aber, das hat der Verteidiger mir gegenüber betont, könne sein Mandant mit dem Urteil an sich zufrieden sein. Wahrscheinlich wird er nämlich sowieso nach der Hälfte der Haftstrafe abgeschoben, Zuerst nach Italien, dann nach Ghana. Das wäre eben im nächsten Jahr schon soweit.
2: Warum will er dann trotzdem Revision einlegen?
3: Da geht es, so hat er es mir erklärt, auch um den anwaltlichen Selbstschutz. Es gebe immer Anwälte, die Urteile prüfen, um Kollegen zu schaden. Wenn er also keine Revision einlegt, obwohl es dafür gute Gründe gäbe, könnte ihm selbst das schaden.
2: Was mir bei dem Ganzen jetzt noch nicht ganz klar wird, ist, welche Motivation hatte Eric X, dieses Feuer in seiner Zelle zu legen?
3: Ja, ganz genau wissen wir das natürlich nicht, aber vor Gericht hat er gesagt, er wollte nur ein kleines Feuer machen, ein Papier anzünden, um dann in eine andere Zelle zu kommen. Denn genau das hatte er einige Zeit lang vorher schon mal gemacht. Da hat er auch ein bisschen Papier angezündet und deshalb kam er dann eben in eine andere Zelle. Und genau das hat er zumindest vor Gericht gesagt, war wieder seine Motivation. Und dieses Feuer hat sich dann aber eben ja, verselbstständigt und hat eben die ganze Matratze angezündet. Vor Gericht wurden auch Aufnahmen aus der Zelle gezeigt, Videoaufnahmen, wo Eric X aber erst die die Kamera verdeckt, verhängt, ja, mit einem Tuch oder sowas oder mit einer Zeitung. Aber man sieht eben, irgendwann fällt diese Zeitung von der Kamera ab und man sieht eben wieder, wie es extrem schnell diese, diese Zelle in Brand gerät und wo eben erst ein kleines Feuer entsteht. Das aber wirklich rasend schnell sich entwickelt und ja, die ganze Matratze im Brand äh, ist.
0: Und es wurde auch deutlich, dass er das nicht aus Selbstmordabsicht gemacht hat. Auf die Frage des Richters, ob er sich hat umbringen wollen, hat er ja gesagt, warum sollte ich mich umbringen? Und stattdessen wurde herausgestellt, dass er es das wohl aus Wut getan hat auf die JVA-Bediensteten. Und im letzten Prozess, quasi dem dritten Prozess dann gegen ihn, wurde gesagt, dass er es auch aus Hass auf sich selbst getan hat. Wir haben ja jetzt sehr
2: viel über den Täter selber gesprochen und weniger über die Opfer, was aber glaube ich in dem Fall auch durchaus sinnvoll ist im Sinne des Opferschutzes. Trotzdem meine Frage, wissen wir etwas darüber, wie es den Opfern von damals heute geht?
3: Ja, für die Opfer muss es damals eine schlimme Nachricht gewesen sein, dass es einen zweiten Prozess gibt, bei dem alles noch einmal aufgerollt werden muss. Zum Glück konnte zumindest eine humane Lösung für deren Aussage gefunden werden. Die beiden konnten stattdessen eine schriftliche Erklärung abgeben, wie es ihnen seit der letzten Verhandlung ergangen ist.
1: Als wir hörten, dass das Urteil aufgehoben wurde, waren wir erschüttert. Alles schien wieder von Neuem zu beginnen, eine nie endende Odyssee. Jede Sekunde dieser grausamen Nacht wieder zu erzählen, was für ein Albtraum, schreibt der 27-jährige Masterstudent. Die Leichtigkeit des Lebens habe ich in dieser Nacht verloren, berichtet, die 25-Jährige. Seitdem sei sie antriebslos, apathisch, eine alte, ausgelaugte Frau. Wir setzen uns Masken auf und reden uns ein, dass alles wieder gut wird. Nur mit dieser Struktur können wir überleben, so die junge Frau weiter. Die Dunkelheit sei ihnen eine Bedrohung und selbst das Rascheln von Blättern treibe sie in die Panik. Ein Jahr reiche nicht aus, um zu begreifen, was mit ihnen in dieser Horrornacht geschehen ist. Dieser Fremde, der mit einer Astsäge das Zelt aufgeschlitzt hat, so dass sie sich bedroht fühlten, wie kleine eingesperrte Tiere in der Falle und um ihr Leben gebettelt haben. Mit 6 Euro Beute war er nicht zufrieden gewesen, auch nicht mit der Lautsprecherbox. Dann wollte er die Frau, forderte sie auf, herauszukommen, immer mit der Astsäge im Anschlag. Die Studentin hat sich dem Vergewaltiger ergeben, aus Todesangst, aber auch, um beide zu retten.
0: Und aus diesen Erklärungen der beiden haben wir eben Auszüge gehört. Daraus wird sehr deutlich, beide sind nach wie vor schwer traumatisiert und bedürfen aller Wahrscheinlichkeit nach, auch wenn wir das nicht wissen, psychotherapeutischer Behandlung und es scheint fraglich, ob sie je wieder ein sogenanntes normales Leben werden führen können. Auch wenn aus gutem Grund wenig über die beiden bekannt ist und wir da auch überhaupt nichts dran ändern wollen, ist es uns wichtig herauszustellen, welches Ausmaß dieses Verbrechen hat und welchen irreparablen Schaden es bei diesen jungen Leuten angerichtet hat.
2: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Und ich glaube auch, dass darüber hinaus dieser Fall noch ganz, ganz lange auch hier bei uns in der Region nachhallen
0: wird und dass man sich daran auch noch sehr lange erinnern wird, das zeigt ja im Grunde, dass so ein Verbrechen nicht zu Ende ist, durch, wenn die Tat beendet ist sozusagen, sondern dass das eben sehr langfristige Auswirkungen auf viele Leben
2: hat. Und damit wollen wir dann auch so langsam zum Ende unserer heutigen Episode von Akte Rheinland kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Hörerinnen und Hörern, dass ihr wieder dabei wart. Ganz herzlichen Dank auch an dich, lieber Fabian, dass du uns an deinen Recherchen und Eindrücken hast teilhaben lassen. Sehr gerne.
0: Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, liked, teilt und, das ist uns am allerwichtigsten, bitte gern abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Ihr findet uns auch auf Instagram unter at akte-rheinland. Macht's gut. Tschüss. Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Steig. Nachrichtenstimme Daniel Dähling. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.